0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet, falando sobre o mundo dos gatos. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando que a live de hoje também vai estar no formato... De... apesar que hoje vai ser palestra, não sei se a gente vai conseguir passar o formato de podcast... Mas se der, a gente, se a gente avaliar no final, a gente passa lá pro formato de podcast lá. Mas independentemente disso, a gente tem várias lives lá, então basta procurar o pro Sistema PET. Vai, tem bastante assunto bem legal lá. Hoje a gente vai falar de um, um assunto de muita importância aí para quem tem gato. Vamos falar sobre dermatofitose. Nome estranho, feio, né? Mas se eu falar fungos, aí todo mundo vai saber, né? Algo que infelizmente incomoda aí muito, muitos gatos, muitos donos de gatos. E para falar sobre esse, sobre esse tema, né, a, a, iremos contar com a nossa parceira, já, já não vou nem dizer nossa, nossa já de casa, já é uma parceira aqui do canal, a doutora Ana Cláudia Andrade, médica veterinária e dona da clínica e gatil de Gato. Então deixa eu chamá-la aqui. Seja bem-vinda novamente, doutora.
1: Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui de novo. Ó, o gatilho é legato, a clínica é de gato.
0: Ah, tá bom. Então, feita a devida correção aqui.
1: É, o pessoal é... confunde. Eu falo, não, eu não pus o mesmo nome porque ficava muito vinculado uma coisa à outra, né? Mas a clínica é clínica de gato.
0: Clínica de gato e o gatinho de gato.
1: E o gatinho a... legato. Ficou muito diferente. É, mas tem uma história, são diferentes. Tem uma história aí, legato. Conta a história. É uma...
0: história
1: aí. É, o, legato, é, o legato, apesar de, de ter gato no final, o legato é uma figura musical, né? Então, quando você toca ou canta as notas ligadinhas, então você faz um legato. E aí a gente hum. brincou com o nome, né? Porque eu criava uma raça que dependia de outra para existir. Então, era eram, eram, eram algo ligadinho, como o legato da música. Então, a gente fez uma ah, brincadeira de nome. Legato, na verdade, é uma figura musical. E de gato, foi uma outra brincadeira. Porque quando você fala assim, onde ah, eu vou levar meu gato? vou levar naquela clínica de gato. Aí, eu comprei uma caminha de gato para ele. Eu comprei um brinquedinho de gato. Então, foi uma outra brincadeira com o um jeito de falar. A gente só fez uma... Como dizia meu pai, a gente deu uma invocadinha ali e colocou um T a mais, mas foi por causa disso.
0: Não, mas ficou muito legal, muito legal o nome. Só é. para o pessoal saber aí, então, já aproveitar que nós estamos falando um pouquinho da clínica, do gatil. Fala para gente ali onde é que é a clínica, porque a gente está falando com o Brasil inteiro, né?
1: A clínica, ela é no interior do Paraná. Foi a segunda clínica especializada e exclusiva de felinos do Paraná, né? Tinha uma em Curitiba, nossa foi a segunda. Fica em Cascavel aqui na região oeste, né, perto de Foz do Iguaçu. E mês que vem a gente está fazendo cinco anos já de abertura okay. da clínica.
0: Legal, parabéns.
1: O gatil tem 21 anos, né? O gatil já cria 21 anos, então tem um pouquinho mais de tempo.
0: A paixão por gatos começou faz mais tempo. Então...
1: Faz um pouquinho mais.
0: <risos> e fala para gente qual é a raça as raças que você cria.
1: Atualmente eu crio o Scottish Fold, que foi eu com a Ana Maria, que esteve aqui, né, já no canal, Ana Maria Miragai, que trouxemos a raça para o Brasil. A American Girl, que também, eu fui uma das que trouxe a raça para o Brasil. Eu, junto com o menino de, de, da, da Bahia, a gente trouxe quase que meio juntos, sabe, na mesma época. E crio o British, que assim, eu entrei no mundo dos British por causa da Ana Maria, né? Então foi bem próximo assim também a criação.
0: E, pessoal, se vocês não viram a live sobre British, nossa, foi uma aula. Ela é fantástica, é, assim, né? Nossa. Eu falei para você
1: que. Ia ser uma pessoa assim, fantástica, ela é maravilhosa. Nossa,
0: nossa, foi muito legal, assim, foi uma, foi, foi uma aula mesmo, assim, sabe, toda, desde a parte histórica, toda, muito, muito bacana mesmo.
1: Uhum. Mas então
0: tá, vamos falar dessa praguinha aí que são, são os fungos
1: aí. É, a, a... a dermatofitose, né? Eu tenho uma amiga que falou assim, o que que é isso? Eu falei, é fungo. Ah, é o nome chique para fungo. Eu falei, é mais ou menos é. isso. É. <risos> então, pessoal, antes da gente começar a aula, eu vou, hoje, a gente sempre tá batendo um batendo papo, né, tendo uma conversa, hoje eu fiz um pequeno roteiro, então hoje vai ser uma pequena aulinha mesmo. Tentei deixar bem simplesinho porque eu sei que a maioria das pessoas que nos assistem não são formados na área, não tem conhecimentos. Deixa eu só desligar meu WhatsApp que eu esqueci. Peraí.
0: É, pessoal, eu me o seguinte, né? É, é, tratamento tem que ser feito com veterinário. Sim. Né? Então a doutora aqui vai passar um, um conhecimento para gente, para gente também conversar com veterinário, saber a hora que, que vai buscar ajuda e tudo mais. Não Sim. é? Tratamento não é, não é nada é para você ter conhecimento para poder falar com o veterinário tá? antes que qualquer é. um aí já fique mais. É que, que eu passo o que, que eu faço? Tem que fazer avaliação local, não tem jeito.
1: Sim, isso que eu ia pontuar. Então, assim a gente vai ter uma conversa, vão ter algumas imagens porque é importante. É, vou falar eventualmente sobre algumas medicações, mas eu não vou entrar em dosagem, em nada, eu vou só dar instruções para que vocês entendam o que fazer e não fazer. É, tudo que eu passar é voltado ao gato, apesar de que algumas vezes a gente pode, é, a gente pode é, extrapolar um pouco para o cão, mas o que eu falar aqui, eu vou apontar muito sobre o gato, é, que lógico que é né, minha área de especialidade, então, as dúvidas que vocês tiverem, estou aberta a responder depois, mas aqui eu não vou poder falar sobre tratamento, tá? Eu vou tentar deixar o mais simples possível para que todos me entendam, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá me vendo tá aí? Tá compartilhando.
0: Tá, Estamos vendo a tua tela. Só bater tal F5 aí, vamos
1: que vamos. Isso. Bom, gente, meu nome é Ana Cláudia Souza Andrade, eu sou médica veterinária, sou especializada em clínica médica e cirúrgica de felinos pela Qualitas. Ana,
0: desculpa, Oi. desculpa. Tu já apertou F5?
1: Já? Não tá aparecendo? Ah,
0: não, não tá aparecendo. Então compartilha de novo. Que Ai, aí vai aparecer a tela.
1: Porque pra mim é tá aparecendo.
0: aparecendo. Vamos lá. Isso. Compartilha ela ali, aperta o F5, deixa o F5 apertado e dá um alt tab para compartilhar. Ou eu compartilho aqui também, você que sabe.
1: Deixa eu compartilhar, não? Eu compartilho aqui de novo.
0: Ah, pegou a manha, faz assim, aperta 5, deixa eu ver se vai agora.
1: Não, não tá indo, peraí. Foi?
0: Não, a gente, a gente, eu tô vendo o teu, o teu PowerPoint é, cru ali, sem ser apresentação. Pra mim,
1: pra, mim tá, pra mim tá aparecendo, deixa eu ver se eu consigo transmitir a, a apresentação de slides, vamos lá. Apareceu?
0: Não. Não, porque agora você compartilhou a tela. Deixa que eu compartilhe aqui.
1: Tá, pode alto. compartilhar, vamos. fica melhor. Não, mas você vai, você vai seguindo ali, não tem muito, muito segredo. Deixa eu Aí você também vai vendo, também vai tá me
0: dando um
1: notezinho aqui. Então vamos lá, gente. Meu nome é Ana Cláudia de Souza Andrade, eu sou médica veterinária, sou especializada em clínica médica e cirúrgica de felinos quartas eu sou mestre doutorando em ciência animal, tenho também uma, uma, um curso de atualização, né? De pós-graduação em Dermatologia Geral pela Dermatovete. É, e eu crio gatos há 21 anos. Então, assim, fungo... Eu falo que eu crio gatos e fungos há 21 anos. Então, fungo ele está extremamente ligado, né? Ao, ao gato. Tenho a clínica de gato aqui em Cascavel, como eu falei para vocês. A gente atende em média, de 300 a 400 gatos mês. Que, claro, nos grandes centros isso não é nada mas para o interior é muita coisa, e a gente atende muito casos de dermatofitose. Antes da gente entrar, então, no que é a dermatofitose, eu preciso primeiro situá-los no que é uma doença, porque se assim, a gente fala é doença, 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 mas a gente não sabe o que é doença. A doença, pelo Ministério da Saúde, é o estado... Aliás, desculpa. Do, antes de a gente falar o que é a doença, a gente tem que falar o que é a saúde. Então, pelo Ministério da Saúde, a saúde é o estado de completo bem-estar físico e mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, vejam bem, que seja um animal ou seja um ser humano, não basta que ele não tenha doenças, ele tem que estar é, tendo um bem-estar físico, social e emocional, mental. Né, para que ele tenha, então, saúde. Logo, a doença é tudo que atrapalha o bem-estar do indivíduo. E como a gente vai falar sobre dermatofitose, e a dermatofitose é uma doença infecciosa, eu preciso também explicar a vocês o que é uma doença infecciosa. Porque nem toda doença é infecciosa. As doenças infecciosas, elas precisam, obrigatoriamente, fazer parte de uma tríade epidemiológica. Na tríade epidemiológica, a gente tem que ter Obrigatoriamente um hospedeiro, que é o animal suscetível àquela doença, um agente infeccioso, seja ele bactéria, vírus, protozoário, fungo, seja qualquer um desses micro-organismos, e tem que ter um ambiente propício, que é onde o cenário todo da exposição vai ocorrer, certo? Então, para exemplificar aqui a nossa doença infecciosa, é, eu fiz uma animação bem interessante. E lembrando que às vezes na doença infecciosa a gente tem um quarto componente que não é essencial, mas pode existir, que são os vetores, tá? Eu fiz aqui essa, essa, essa brincadeira colocando o nosso Batman, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu o gibi, todo mundo já viu um filme do Batman, que seria o nosso animal suscetível, seria o nosso primeiro agente, nosso primeiro ator. O agente infeccioso, então seria o Coringa, que seja ele o microorganismo que vai causar doença, e o ambiente propício, que seria a nossa Gotham City. Ou seja, o Batman sem o Coringa... Vai, ele... eu,
0: vai, vai me orientando aí, Ana, se eu tô no slide
1: certo, tá? Você sabe que eu não tô te vendo, né? Eu tô aqui olhando o meu slide e não tô te vendo, mas eu acredito que sim. Não, lá para eu... frente, pode passar. Pode passar. Passa, passa, passa. Ah, aí. Então, é, a gente brincando com isso daí, a gente tem que imaginar assim, o nosso animal suscetível é o Batman, o nosso agente infeccioso é o Coringa, e o nosso local de exposição é Gotham City. Se não existir Gotham City, esses dois personagens não existem. Se não existir o Coringa, o Batman é simplesmente o Bruce Wayne, ele não vai ser o Batman. E se não existir o Batman um Coringa louco qualquer, mas ele não é o Coringa. E a gente tem lá o nosso Garoto Prodígio, que seria, então, esse quarto ator, seria o nosso ator coadjuvante, que algumas vezes se torna importante, mas não é essencial, que é o nosso Garoto Prodígio, nosso, nosso Robin, certo? Então, se vocês entenderem, pode passar esse slide, se vocês entenderem é, o que é a tríade epidemiológica, fica muito mais fácil nós falarmos sobre é, doença infecciosa. E como a gente vai falar de uma doença infecciosa...
0: Qual slide eu deixo?
1: Pode deixar isso aí. Ah. E como a gente vai falar sobre uma doença infecciosa, que também é uma zoonose, eu preciso explicar para vocês rapidamente o que é zoonose. Então pode passar para o outro, Eduardo. Zoonoses são aquelas doenças que obrigatoriamente são vias de mão dupla. O homem pode passar para o animal e o animal pode passar para o homem. Com o aumento do convívio do homem e do animal, aumentaram então as incidências de doenças infecciosas de caráter zoonóticos. Ou seja, a gente tem que sempre pesar os benefícios e malefícios que esse convívio nos traz e buscar o controle dessas doenças. Então, nós vamos falar de uma doença que ela é uma doença infectocontagiosa, uma doença infecciosa, e que se trata de uma zoonose. Pode passar. Então, a dermatofitose, o fungo, né, tão falado fungo, é uma doença infectocontagiosa, autolimitante, está em vermelho porque ela é autolimitante, ela vai se desenvolver até onde ela tem que se desenvolver, e ela vai embora parar. Por pior que pareça, por pior que seja, ela não vai ficar levar o animal à morte por causa disso. Tá? Então, ela é uma doença autolimitante. Causada por fungos dermatófitos, que são fungos superficiais da camada de pele, e eles parasitam tecidos queratinizados na pele, que são extratos córneos, pelos, picos e unhas. o é, extrato córneo? O extrato córneo é o extrato mais... É, é onde a gente tem essa camada... Essa camada a camada mais superficial da pele, tá? Ela tem como sinônimo, ou como sinônimo é, os nomes de tinha, tinha, peladeira e ringworm, tá? Então é uma zoonose que ela tem por esses nomes. Vocês já devem ter ouvido falar assim: a ah, Fulana é tinhoso, vocês já vão entender por quê. A né? Fulana é tinhoso. Então, passando ali no próximo slide, a gente tem ali a camada córnea, que é o extrato córneo, exemplificando o que você me perguntou. Né? Então, essa parte mais superficial, ali onde está marcada epiderme, é a parte onde é o extrato córneo, é onde esse fungo vai ocorrer. E por que, que isso é importante da gente saber? Porque existem fungos que são mais, é, mais, eles não são tão superficiais, eles são mais profundos. Então, esses, eles são bem superficiais. Você não vai ter, por exemplo, uma lesão é, funda ali na tua pele, perder a pele por causa desse tipo de fungo. Ela é bem superficialzinha, tá? Pode passar. E os agentes que causam esse tipo de fungos, eles são fungos queratolíticos, ou seja, eles se alimentam da queratina. Nós temos o micrósporo, que é o que a gente vai falar, porque 90% dos fungos são causados por micrósporo. Então, nós vamos falar basicamente do micrósporo, eu não vou adentrar os demais, porque senão a gente vai perder muito tempo, teria que fazer umas cinco lives para falar de todos, é, e não vai dar tempo, e o mais importante realmente é o micrósporo, por isso que está ali circuladinho. Então, nós temos o Micrósporum, o Tricófton e o Epidermófton, que são os fungos queratolíticos, que afetam essa camada mais superficial da pele. Pode passar, Eduardo. Então, os dermatófitos são as espécies. Elas são mais prevalentes em animais de companhia e principalmente no gato. Então, o gato ele é infectado pelo Micrósporum canis de 47% a 90%. E por que que o gato? Porque o micrósporum, apesar de ter sido descoberto primeiro em cães, por isso o nome micro achou no gato é uma um, um, um meio um,
0: um ambiente bom, mais mais confortável
1: Um meio muito bom para que ele crescesse de uma forma muito mais fácil por causa da toda a conformação de pelagem do gato, o gato tem muito subpelo, o gato tem muita descamação de extrato córneo por causa da troca de pelo, então assim, ele viu ali e falou assim, aqui que eu vou ficar, então a gente pega de 47% a 90% dos gatos, eles já tiveram contato, ou eles são portadores do micrósporo canis, tá, pode passar. Então, a gente tem que lembrar que é uma doença de comunidade, ou seja, animais que vivem aglomerados, animais que vivem em grupos, eles têm uma alta incidência. Então, quanto mais animais você tiver, mais será essa incidência. Então, pode colocar o próximo slide para a gente.
0: Eu só deixa eu fazer uma pergunta nessa, nessa questão de grupo. É grupo de gatos ou grupos heterogêneos De animais. animais.
1: De animais. Tá? Então, quanto mais a gente tiver de, de, de animal vivendo em grupos, mais incidência de micrósporo canes nós temos. Então, essa imagem aqui de cima são de vários bengals, um né? gatil, que tem lá o controle de qualidade, foi até um, um colega que nos passou essa foto, é um gatil, é um, é, um, é um grupo de animais que eles têm raça definida e eles têm fungos. E ali embaixo é um grupo de gatos de abrigo e que com certeza nós teremos gatos ali com fungos. Por quê? Porque são comunidades. Então, o fungo não é doença de falta de higiene, não é doença de falta de cuidado, não é doença de... é uma doença que vai aparecer em gatos que vivem em comunidade. Pode passar. Nós temos as formas de transmissão para essa doença, temos duas formas de transmissão, ela vai ser sempre por contato, a gente não sabe qual o tempo mínimo de contato que precisa ter, né, para que para que o microscópio um cane seja, então, passado de animal para animal, mas a gente sabe que tem que ser por contato. Nós temos a forma direta e a forma indireta. A forma direta é quando o animal contaminado ele entra em contato direto com o animal suscetível, ou o animal portador, porque nem sempre ele vai estar apare que é em torno de 20% dos animais, nem sempre vai estar aparecendo o fungo naquele animal, ele entra em contato com o animal suscetível. Então, é, esse animal portador pode passar também o micrósporo um para o animal suscetível, sem que é, ele esteja apresentando as lesões. Lembrando que o fungo, ele é uma doença oportunista, nós já vamos falar sobre isso também, tá? E nós temos a forma indireta de passar fomites contaminados e ambiente contaminado. O que são fômites? Fômites são utensílios, então uma vassoura, um pano, uma caminha, é, um bercinho, um arranhador. Né, uma que camisa dúvida, do dono. Sem dúvida. É, sapato que você pegou, ele pisou em pelo contaminado. Então, tudo isso são fômites. Tá? E o ambiente contaminado, ele também vai ser gerador aí de, de transmissão desses dermatófitos. Pode passar. Nós sabemos que os isolados de micrósporuncães, ou seja, os, as mudinhas de micrósporuncães, vamos dizer assim para que vocês entendam melhor, eles, elas permanecem viáveis nos pelos dos felinos soltos no ambiente de 12 até 24 meses. Então, eu tive um gato com fungo, eu tratei esse gato, esse gato está super bem, mas o pelo dele ficou ali voando pela minha casa e ficou ali num cantinho. Essa eu me estou colocando entre aspas, essa mudinha do micrófono canis que está ali, ela pode ficar viável de 12 até 24 meses. Então, passou, tratei, de repente, meu gato apareceu com fungo de novo. Ah, mas ele é um gato sozinho, ele não tem outros animais, eu fiz todos os cuidados, eu tratei, eu mediquei, eu fiz todos os banhos, eu fiz tudo que tinha que ser feito, e apareceu de novo. Sim, porque às vezes lá no cantinho da tua casa ficou um tanto ali de pelo. Então, a gente já vai falar sobre esse cuidado ambiental também, mas o pelo contaminado pode ficar viável até 24 meses. Pode passar. Ele atinge animais de qualquer faixa etária, raça ou sexo. Acredita-se, a literatura fala que o persa é onde existe uma prevalência maior. É, animais de pelagem longa, pela dificuldade de, de remover mecanicamente os artrosporos, que é o um jeito bonito de a gente falar das mudinhas que eu falei, né, dos artrosporos fúngicos, por ter um maior contato com a pele, também tem uma prevalência maior. Agora, algo que eu sempre questiono, será que o persa realmente tem uma prevalência maior por ser persa? Ou será que o persa, a gente fala que tem uma prevalência maior porque foi o primeiro gato de raça que foi começado a levar nos consultórios? Porque eu vejo fungo em animal de qualquer raça. Né? A literatura me fala do persa, mas eu vejo a incidência normal em qualquer raça de gato, independente de ser persa ou não. Então, eu tenho, na minha convicção, de que o persa foi primeiro, é, é, foi primeiro estudado sobre isso, porque foi a raça mais antiga que a gente tem nos consultórios veterinários. Tá? Essa, a raça... talvez, história,
0: é o que mais tem, porque é a raça que mais existe, e, é e, e a é primeira, é. assim, as características. Isso a primeira né?
1: raça, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem esse questionamento. Mas a literatura fala que o persa tem uma prevalência maior. Pode passar a slide. Então, existem alguns fatores predisponentes para esse tipo de doença. Por exemplo, animais geneticamente aparentados. Então, a gente fala de animais de gatis ou aquelas comunidades de gato, de, 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 de vida livre mesmo que tem, que cruza um com o outro. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais parentes cruzam, a imunidade se torna um pouco menor nessa, desses grupos de gatos. Né? Então, eu falo muito de gatis porque são gatos aparentados. A gente faz muito inbreeding, né? É gatos imunossuprimidos, então gatos com FIV, que é a AIDS felina, tem três vezes mais chances de desenvolver fungos do que gato que não tem nenhum problema dessa natureza. Doenças sistêmicas, então, por exemplo, um gato diabético, ele tem uma chance maior do que um gato rígido. O fator nutricional, um animal que se alimenta mal, uma ração ruim, ele tem mais predisposição de ter fungos. E idades extremas. Idades extremas, por exemplo, os gatos muito jovens ou os gatos muito velhos. O gato muito jovem, por causa do pH da pele, que é um pH diferenciado, quanto mais velho ele vai ficando, o pH da pele vai mudando. E a gente sabe que a produção de ácidos graxos no, no, na pele, né? o sebo da, da pele do gato, tem uma ação difúngica. Então, conforme o gato vai amadurecendo naturalmente, ele vai, vai tendo menos problemas de fungo. Assim como a gente também, quem já, já teve fungo em casa... Né, em criança, é, eu tenho dois filhos e tenho muitos gatos, tem muitos fungos, né? E de vez em quando, meu filho, quando era pequenininho, aparecia fungo nele, que vivia com gato no colo.
0: Sim, eu foi tive um trauma de
1: criança. Eu é, foi um criança. mais velho, hoje já não aparece tanto. Eu tive assim, um trauma de
0: criança, eu, eu tive fungo na cabeça, tive que raspar a cabeça na época. Ah, e tal. O, Daniel, o
1: Daniel teve aqui assim, teve na, na planta do pé. <risos> E agora eu tenho uma filhinha de 3 anos, no Daniel que já é moço, não aparece, mas nela né, aparece. De vez em quando ela é grudada nos gatinhos aparece. Em mim eu sou anêmica, quando a minha anemia tá muito presente, quando, né, meu meu está tá mais baixo, eu tenho fungos. Quando eu tô bem, minha saúde tá um pouco melhor, não me aparece. Então, tá muito ligado às idades extremas, tanto animal, animal não humano quanto animal humano, né? por causa dessa característica também, tá? Vamos passar? E a gente sabe que os gatos, eles são o principal reservatório de fungos ofílicos e fontes de infecção intra e interespécies. Então, fungos zoofílicos são é, basicamente esses fungos dermatófitos, do qual o principal deles é o microsporum no de quem a gente está falando certo? Então, ele é, o é a principal fonte de infecção interespécie entre os próprios gatos, e é, é intraespécie né, que são os próprios gatos, e interespécie que são os demais. Então, são os nossos amados gatos a chave aí da fonte dessa infecção também, e eles também são vítima, né? Vamos passar? O fungo, então, ele é queratolítico, ele destrói as fibras do pelo, e ele faz a quebra do pelo, levando, então, a alopecia. A alopecia é quando fica aquelas partes com falha de pelo. Então, o Eduardo falou ali que teve fungo na cabeça. Então, vai ter falha de cabelo, vai ter falha de pelo uh, no gato, no cachorro, no coelho, na galinha. Vai ter falha de pena, né? Não de pelo na galinha. Pode aparecer no bico, porque são nas regiões que têm mais, é... são mais queratinizadas, né? E aí, vai haver uma exudação do tecido juntando com os restos epiteliais e as ifas, as ifas são as mudinhas do fungo, formando então as crostas na pelagem. O fungo vai morrer sobre essa região de crostas e vai ficar, ativo nas, vai ficar inativo na, no centro da lesão e vai ficar ativo nas bordas da lesão. Eu já vou mostrar para vocês, pode passar, vocês vão entender o que eu estou falando. Olha lá. Então aí vocês podem ver, isso foi de um menicum, uma amiga que me passou também. Fungo de umenikum, então ele tem essas crostas, né? essa região crostosa, Se a gente for fazer exame no meio ali, ele está inativo, ele vai dar negativo. Então a gente tem que pegar das beiradas o pelo para poder fazer os exames, certo? Não passar. Os gatos então, eles podem ser sintomáticos. Você acredita que o cachorro da minha mãe se fechou lá fora? Estou ouvindo ele raspar a porta. Eles são sintomáticos. É... Ah, desculpa, os gatos, eles podem ser sintomáticos, apresentando uma ou mais lesões, ou apresentando nenhuma lesão. É, se ele apresentar lesão, então, ele é, ele é sintomático, e ele, se ele não apresentar nenhuma lesão, ele é assintomático. E essas lesões, elas vão ser é, de formas arredondadas, elas podem ser pruridinosas, são aquelas lesões que elas podem coçar, mas também podem aparecer lesões que não coçam, no caso dos gatos, na gente coça pra caramba, é, podem ter crostas ou não e a região vai ficar alopecica sem pelo ou com pelo fácil de tirar que a gente chama de pelos é, quebradiços ou epiláveis pode passar mas, Eduardo.
0: O Ana, o Ana só uma perguntinha assim antes é, é, você falou que elas não ela chega a causar é, a gente fala lesão mas assim eu para eu como leigo é, é, ela, ela ela é superficial ou, ou chega de fato a aparecer como se fosse assim uma pele uma pele é, é, calada assim, é, é, é uma lesão no sentido de, de, de machucado ou ela só fica sem a sem a pele, sem pelo?
1: Ela fica sem pelo. Só que o que a gente tem que pensar é o seguinte: existem situações em que vão, é, vão existir também é, infecções oportunistas ali, entende? Então, a gente pode ter é, casos em que o animal tinha fungo e bactérias oportunistas apareceram naquela região ali. E a gente vai ter, então, o fungo junto com a infecção bacteriana, por exemplo.
0: Então, sai aquela proteção inicial da pele, que é queratinizada, que e aí entra uma infecção ali, que aí, ah, beleza, saiu a... Ah, o escudo agora deixa eu entrar aqui que ficou mais
1: fácil. Exatamente. E o contrário também acontece. A pele tá machucada e o fungo aproveitou aquele machucado da pele e apareceu. Então sabe quando que a, a, acontece muitas vezes na clínica, a gente é, interna um gatinho e não tem como a gente fixar o o acesso do gato ali, né, o acesso venoso sem cores para Então a gente tosa o bracinho, e coloca o esparadrapo. O esparadrapo, quando a gente vai tirar, às vezes machuca a pelezinha, né? E aí volta uma semana depois, ó, meu gato tava internado aqui, apareceu com isso aqui na, na, na patinha, ele não tinha. Ele nunca teve isso, mas ali machucou um pouquinho, quando a gente foi tirar o esparadrapo, sabe? Deu uma, uma, uma inflamadinha ali no lugar, e o fungo, que é oportunista, aparece. Uhum. Né? Então, assim, esses gatos, eles podem ser tanto sintomáticos quanto assintomáticos. Assintomáticos é quando eles não vão apresentar lesão, mas eles estão passando. Ou, por exemplo, ah, o gato era assintomático, eu internei ele e acabou aparecendo é, um fungo ali naquela região da patinha, que eu tô exemplificando para vocês, né? E essas lesões, então, elas vão se apresentar com uma ou mais lesões. Pode ter uma lesão só e pode ser presença de fungo. Elas são arredondadas. É muito importante lembrar que elas são arredondadas. Por isso que elas são chamadas em inglês de ringworm, tá? Tá? Elas podem ter crostas ou não, e elas vão causar alopecia na região, falta de pelo ali na região. Os pelos daquela região podem estar, não existir mais, eles podem estar quebradiços ou de fácil epila epilação, fácil de, fácil de serem epiláveis. Então, assim, acontece muito de a gente pegar o gatinho com fungo, às vezes o, o tutor leva com aquela roda de fungo, você puxa e fala, ai, tadinho, mas ele não tá sentindo nada, aquele pelo já não, não, não tá mais, ele tá morto, né? É, pode aparecer, então, também a hiperqueratose, que é o espessamento da região é, da superfície epitelial, então fica aquela pele grossa, mais grosseira. A inflamação em volta da área parasitada, e pode aparecer também reações vesículo-postulares, que são as bolhas, e também supuração, que são os pulsos. Quanto mais tempo ali, mais feio, né? E as infecções secundárias que nós acabamos de falar. Passa para mim, por gentileza. Então aqui eu peguei essa foto porque dá para a gente ver direitinho, esse gato aqui era meu, era um esfínx que eu tinha, e meu outro gato batia nele, acabei não podendo ficar com ele, acabei mandando para um amigo. É, a gente consegue ver ali, olha, eu tirei uma foto mais longe, que né, não deu para ver direito, mas bem ali a gente pode ver bem certinho como se apresenta o fungo, tanto na pele dos gatos quanto na nossa, né? Tá vendo? Olha, é um anelzinho bem desenhadinho, até minha unha tá ali sem pintar, tá <risos> Tava descascando. Pois não. é, mandava
0: foto, a usava o Photoshop ali, botava
1: eu, eu... O problema é que eu não sei mexer em Photoshop, aí eu não consigo arrumar aquilo ali. Mas assim, ela tá bem. Eu é, é... Não sei se você consegue colocar o cursor ali, Eduardo, o pessoal dá uma olhada. Não, está aparecendo
0: o cursor lá, pessoal.
1: Isso, então ali ela fica, essa parte mais escura aí, que é a parte mais arredondada, é onde a gente fala que o fungo tá ativo. Então, se a gente for fazer uma, um, um exame de raspado, tem que raspar nessa parte arredondada. Se nós formos raspar ali no meio, vai dar negativo o exame de fungos, entende? Porque ali já não existe mais o, o fungo ativo, certo? E isso daí se apresenta dessa forma na gente também, né? Porque é uma zoonose e coça pra caramba.
0: Era, era assim que o fogo que eu tinha, era na cabeça. É,
1: bem é <risos> Pode passar? Olha aqui uma outra forma de apresentação, ó, na, na carinha dele. Esse gatinho aqui, ele tem alergia alimentar, então ele se coçava por causa da alergia, e o fungo aparecia. E a gente tratava, o tempo todo se coçando e um dia eu falei, não, mas aí, não é possível que ele esteja tendo fungo todas as vezes. Aí nós mudamos o tratamento, a gente descobriu que era uma alergia alimentar e o fungo oportunista aparecia né, ali do lado também uma lesão é, nas costinhas de um gato, é, esse gato aqui não é meu, mas é, o da esquerda, né, foi a da minha criação, e o da direita é um American Crow, que é da raça que eu crio, e tiveram fungos, pode passar. E aqui é de uma amiga que me pediu ajuda lá em 2014 ainda, para alguns gatinhos Bengals que ela tinha, e nós conseguimos é, é, tratar essa, esses gatos, mesmo só orientando como fazer, assim como eu tô fazendo com vocês, e ela realmente teve sucesso, não teve mais problemas com gatinhos bengals dela, com fungos. E vocês observem que o fungo, ele aparece muito assim, ó, em cima dos olhinhos, em volta do narizinho e da boquinha, por quê? Porque normalmente esses gatinhos filhotes, eles ficam ali na mãezinha mamando, e o ninho é quente e úmido, que é um local maravilhoso para crescimento fúngico, tá? Então é muito comum, para com né? gatinhas... Nas patinhas que fazem aquela, aquela, aquele movimento de ordenha também aparece com facilidade. É, é quente e úmido, né? Quente e úmido. Eles gostam dessa, desse local quente e úmido. Por isso que a gente fala que as camas, a gente tem que estar tá trocando aí pelo menos uma vez na semana. Trocar todos os paninhos, aí já, a gente já vai falar sobre isso, mas assim, para que não fique úmido. Eles fazem xixizinho ali, a mãezinha lambe, né? Então, cães e gatos é importante que a gente troque. Pode passar. Agora, falando sobre a forma da gente diagnosticar esse fungo. Então, se você leva o teu animal para o médico veterinário, ele vai primeiro fazer uma anamnese. O que é a anamnese? Ele vai fazer várias perguntas para você. E muitas vezes ele vai falar assim, você também tem? Você estava coçando em alguma região? Você viu alguma coisa Ah, eu vi ó, na minha região do braço, região de cabeça. Sempre, geralmente, onde o gato fica mais deitado, cachorrinho no colo. né? Ah, eu vi, eu Tava com um negócio coçando muito. O que a gente vai orientar você a fazer? Você pegar, é, você, a gente pergunta, né? ele fala que tem, a gente vai fazer o exame físico, a gente vai ver que esse animal tem lesões, olha no tutor, vê que o tutor também tem lesões, então o que a gente faz? A gente trata o animal e encaminha o tutor para o médico. A gente não pode fazer tratamento é, no tutor. tá? Nós não podemos orientá-lo a fazer, a usar isso ou aquilo. Então, acontece com muita frequência. O que, é que eu faço? Você vai usar isso no teu gato. Eu posso usar a mesma coisa comigo? vai no médico, o médico vai te falar se sim ou não, tá? Então, assim, não é que a gente não queira é, orientá-los, mas não, não podemos fazer, certo? Então, nós fizemos a anamnese, nós fizemos o exame clínico, nós vimos as lesões, nós vamos passar para um, uma outra forma de avaliação que se chama lâmpada de UD, que é um teste de triagem, e eu já vou mostrar para vocês a foto de uma lâmpada. Essa lâmpada de UD é uma, um teste barato, e a gente vai fazer para ver se aparece... É uma característica que só o micróspero no um canis tem. Quando, a gente, quando ele tá ativo, a gente coloca essa lâmpada de UD no gatinho, ou no cachorrinho, e a lesão vai ficar como se fosse uma caneta marca-texto amarela, ela vai brilhar. É bonito de ver, vocês já vão ver numa foto. E essa lâmpada de UD, ela me serve para dizer se o animal tem micróspero ou não, porque ele libera um produto chamado triptofano. O triptofano, na luz negra, que é a lâmpada de UD, ela brilha, Tá? Se eu tiver na dúvida, eu posso fazer um exame chamado de tricografia. O que, que eu faço? Tiro esses pelos das bordas e olho no microscópio para ver se eles é, se apresentam quebradiços. Vou mostrar para vocês também. Não tendo certeza disso ou querendo confirmar meu diagnóstico, eu vou fazer uma cultura fúngica. Tiro os pelinhos ali e coloco é, num, num determinado recipiente já pré-preparado. Para que haja o um crescimento desse ou daquele tipo de fungo. Vou mostrá-los também como que a gente faz isso. E por fim, se eu tiver dúvida, principalmente em caso de pseudomicetoma, que eu não achei a foto para colocar para vocês, uma foto boa, que é um tipo de lesão, ela parece, ela se mostra como lesões arredondadas, que são também lesões fúngicas, são bem mais raras, mas pode ser que um dia vocês vejam isso. A gente pode pedir, então, a isopatologia ou o teste imunistoquímico. A gente tira um pedacinho daquela lesãozinha e manda para análise. Tá? Então, essas são as formas de diagnóstico. Então, a gente pode ver na anamnese esse tipo de apresentação. Pode passar ali, Eduardo. Isso. Do lado esquerdo é a patinha do meu gatinho é, esfínx, né? Que teve fungos. Aliás, cheio de lesãozinha. E do lado direito, a minha perna. <risos> então, na época, eu peguei fungo dele, estava direto no meu colo, estava mais quente, né? época eu usava muita bermuda, peguei fungo na perna Bem, na, bem quando eu fui fazer essa aula é, para um dos cursos que eu dou aula e eu falei assim, opa olha ali a, a, a melhor exemplificação então quando a gente faz vê a nanamnese, daí a gente fala opa parece micrósporum canis pode passar quando a gente faz então o exame clínico do animal a gente vai verificar essas lesões olha lesão sem pelo né arredondada ali perto de orelha na cabecinha às vezes ela tem essa, essa aparência feia, né? Assusta bastante porque fica com aspecto feio, um aspecto mais escurecido, porque normalmente gato com, com algumas cores de pelagem às vezes fica escuro ali, então é feio. Mas não é sarna, tá, gente? As pessoas chegam oh, assim... Ô, é,
0: oh, Ana, às vezes algumas, algumas, às vezes algumas pessoas acho que deixam isso também, né? Porque às vezes parece que é, que é algo que, que, que é, parece resultado de uma abrasão, alguma coisa...
1: É mas a gente mas o que a gente vê muito é a pessoa tentando tratar por conta e as pessoas acham que é sarna e aí fala assim ah compra o um sabonete tal e dá um banho que já vai passar gente não é e não adianta a gente já vai falar sobre esse tipo de tratamento porque a gente tem um tratamento fungicida que mata o fungo e a gente tem um tratamento fungostático que faz com que o fungo fique é, diminua a carga parasitária né então, muitas vezes a pessoa, ah, dei banho com, com sabonete e tal. Vocês devem saber qual sabonete eu estou falando. Ah, e melhorou. Claro que vai melhorar. Primeiro, que você deu um monte de banho frequente. Já, naturalmente já vai melhorar. Se der um banho com shampoo de nenê, vai melhorar. né? Porque você está fazendo a limpeza direta ali, o microorganismo está ficando com uma carga parasitária baixa, o organismo vai naturalmente melhorar e você vai dar um jeito naquilo ali. E segundo, que aquilo não é indicado para o que você está usando. Então, assim, a gente tem que levar para o veterinário, analisar e fazer um, estipular um tratamento correto, tá? E às vezes a pessoa realmente acha assim, arranhou, raspou e vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando vê, ele se alastra rápido. Aí a pessoa fala assim, mas eu não notei, não notou mesmo. Foi de uma semana para outra, tá tomado de fundo, tá? Pode passar ali, Eduardo. E aí eu começo a mostrar para vocês sobre os diagnósticos que nós falamos, ó. Essa gatinha chegou para a gente dessa forma, é da minha secretária, inclusive, aquela que estava aqui conversando comigo antes da gente começar a live. É... Ela passou ali atrás
0: também,
1: né? Isso. Não, ali quem passou atrás foi minha mãe.
0: Ah,
1: tá. A minha mãe chegou foi toda no aula. É, então, assim, essa, essa gatinha chegou dessa forma, pode passar. E quando nós colocamos a lâmpada de wood, foi, foi isso que nós observamos. Olha que interessante. Ah. Faz com que as pessoas brilhem. Então, se você se tem.
0: Pessoal... Luz... Então, se o pessoal for para a balada e começar a brilhar a pele, fica esperto. Está com fungo. Está com fungo.
1: Está com fungo. Então, assim, se você. E na gente também, se você colocar a luz negra em cima, ela aparece realmente, né? Algumas sujidades também brilham, mas ela não vai ficar tão bonita, assim. Até o dia que o veterinário que trabalha comigo, ele que colocou, né? Ele me gritou lá, ah, olha, é, corre aqui! Eu fui correndo, fui me atropelando, achando que... Olha que coisa linda! É, já que é <risos> Pode passar. E quando a gente faz a tricografia, esse aqui foi, gentilmente, cedido por um laboratório aqui da minha cidade, porque eu não tinha foto né, do, nosso, do nosso microscópio. Quando a gente faz a tricografia, é dessa forma que os pelos se apresentam. Assim, a gente vê ali em volta que ele, ele não está bonito, assim, é, aquele filamento lisinho, ele está como se estivesse todo arrepiadinho. Então, é assim que a gente vê no, no, no microscópio, tá? Pode passar. Como se ele tivesse destruído por dentro, sim, né? Isso. E aí, essa. Eu nem ia colocar isso aqui, mas eu falei, eu vou colocar, já que eu estou falando sobre os diagnósticos, isso aqui a gente pode ver também no microscópio, que nem sempre você vai ver é, o pelo daquela forma, mas você pode ver essas estruturas que são os macroconídeos, né? Do microsporum canis, né? E ele pode estar dessa forma também no microscópio. E aí a gente fala que o diagnóstico foi positivo. E o próximo slide, a gente vai ver, então, a cultura fúngica que eu falei para vocês. Que aí a gente tira o pelo das, das bordas, ali perto das bordas, nunca do meio, coloca nesse equipamentozinho que está ali, que é um equipamentozinho que ele já vem preparado, esse lado que está virado para frente, ele tem uma outra, uma, outras lâminas atrás que crescem outros tipos de fungo, tá? Mas esse que está virado para frente, ele cresce só micrósporo canis. Aí você coloca ali, fecha, guarda, Dentro de umas duas ou três semanas, o que você vai ver é a figura da direita. Né? Parece assim um algodão, sabe? Esse é o micróspero canis quando ele cresce nesse tipo de preparo, tá? E aí a gente vai falar então sobre tratamento. Então, como eu falei para vocês, eu não vou ficar falando de dose de tratamento, mas eu vou orientá-los como fazer alguns tipos de controle. O primeiro tratamento que a gente tem que ter em mente é, não adianta eu controlar e tratar o fungo do gato se eu não tiver um tratamento ou um controle no meu ambiente, porque a gente já viu que as mudinhas, entre aspas, de novo, ficam ali por muitos meses, então tem que tratar o ambiente. O ambiente eu posso tratar com hipoclorito, que é a nossa famosa que boa, né? alguns chamam de cândida, né? É, eu só conheço que boicândida, não sei qual outra forma de falar. Água a pode... também. Água né? é. a gente pode diluir de 1 para 10, chia, né? Em Portugal chama de chia. É, é. A, gente pode, a gente pode diluir de 1 para 10. Lembrando que quando a gente usa essa diluição de 1 para 10 hipoclorito, ele se torna fungostático. ele abaixa é a carga parasitária. ele não é fungicida, tá? Então, a gente só vai ter a a forma fungicida do hipoclorito quando ele é sem diluição, mas daí aguenta o nariz, né? Ninguém aguenta. Não, e,
0: e, ele, e ele também é assim, ele é altamente alergênico também, né? Então, assim, ele,
1: então, assim, tem alguns um
0: animais que se é encostam e o uma bicho sugestão. fica, fica é, totalmente uma, vermelho.
1: Uma sugestão que eu dou, quando você for limpar o ambiente com hipoclorito, é tirar os animais dali, limpar, esfregar, lavar bem, e depois lavar, 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 tirar todo aquele resíduo de hipoclorito de cima, tá mesmo sendo de 1 para 10. Outro, outra, outra possibilidade de tratar o ambiente é usando o cloreto de benzalcônio a 15%, cuidar também com as diluições porque ele também pode ser é, tóxico para os gatos, tá? Para os cães também, mas para os gatos principalmente. E uma outra forma é usar a vassoura de fogo. O que é a vassoura de fogo? é o nosso bom e velho maçarico vai queimar né tudo que tem ali então se no teu piso dá para fazer tá com maçarico vai queimar aquilo ali e uma outra sugestão que a gente dá é passar aspirador de pó no ambiente porque para tirar aqueles pelos que podem estar ali com fungo viável por meses como a gente já falou tá
0: então, Pô, Ana, eu vou te fazer uma pergunta com relação a também essa questão do tratamento. Existe, ainda não é muito popular no Brasil, mas depois, ainda mais da Covid, aquelas lâmpadas é, acho que é infravermelho, não, é ultravioleta.
1: Ultravioleta. Existem, é, existe muita controvérsia sobre isso ainda, tá? E existem poucos estudos, então eu não tenho como te falar use ou não use, porque existem poucos estudos. Eu não, eu procurei, inclusive, eu faço tratamento com, com, com a gente chama de fototerapia, né? Tratamento para fungo, eu uso laser, eu vou te mostrar, mas assim, existem poucos estudos. Eu tenho visto uma, um resultado interessantíssimo, é, vou falar sobre essa minha experiência mais no finalzinho. Mas eu não tenho como falar assim, não, usa que vai dar certo, né? A gente ainda precisa de mais estudos, mas é algo a se pensar, tá?
0: Aqui bati o Batil, Lara Mial perguntou, lisoforme é bom também?
1: Então, eu vou ler para você exatamente o que eu copiei do livro da MEGD, que hoje a Med, ela esse livro é, o, é a Bíblia da, das doenças infecciosas, tá? E eu coloquei isso exatamente aqui porque as pessoas me perguntam sobre isso. Estudos mostram que vários desinfetantes e produtos veterinários rotineiramente recomendados são ineficazes contra dermatófitos em ambientes domésticos quando utilizados em uma única aplicação. As únicas soluções comprovadamente 100% fungicidas em uma única aplicação são a formaldeída 1% e a água sanitária hipoclorito pura e não diluída, é o que a Média fala em 2016. Se eu não me engano, o lisoforme é forma né? Eu, só, eu não lembro porque eu não uso lisoforme. É, eu não lembro, até se ela tiver aí e puder olhar, eu agradeço. E eu não lembro a concentração. Então, assim, esse tipo de desinfetante, ele mata tudo em uma aplicação só. Os demais, eles são fungiostáticos, ele vai diminuindo a carga parasitária. É, provavelmente... Isso falando assim com muita certeza, a, a, o lisoforme ele vai ter uma resposta muito boa. A gente só tem que cuidar porque o lisoforme é tóxico para gato bastante tóxico. Então, às vezes, aí, como... aí agora começou.
0: Herbalvete, o herbalvete
1: Herbal é, Herbal é o cloreto de benzalcônio a 15%. O herbalvete é fungiostático. Tá, a então, azul...
0: pessoal, olhem, antes de perguntar o próximo nome comercial olhem a, o, o que, que é o ingrediente se for o que a, a, a Ana já falou já está respondido né?
1: É, as, mas assim, as únicas que são fungicidas numa única aplicação passei, beleza são esses dois, por isso que assim, o hipoclorito é uma opção muito barata sabe? eu, eu gosto muito, eu uso muito aqui em casa E é, eu já vou falar da minha experiência sobre o controle que eu consegui ter depois de um certo tempo tá? Porque, assim, eu tenho muito gato. E eles ficam dentro da minha casa, né? Eu tenho espaço separado, que a maioria dos gatos fica ali, mas eu tenho muito gato dentro de casa. Em contato o tempo todo com a gente. E eu moro numa região é, que no verão é quente e úmido. No inverno é úmido, frio e úmido, e no verão é quente e úmida. Então, eu tenho muito fungo, sabe? É, tinha muito caso de fungo, agora eu tenho muito pouco. Então, assim, eu uso muito hipoclorito, uso também o benzalcônio, porque na diluição certa, que é, assim, um balde de 5 litros para quase nada, né, não é para ficar dando cheiro para dentro de casa. Ela é muito boa. Uso na clínica. Eu não uso lisoforme porque ele é bastante tóxico para gatos e eu tenho um certo receio. Tem uma forma segura de usar? Tem, mas aí eu tenho um pouquinho mais de medo. Mas muita gente usa o lisoforme tá tudo bem. Se vocês usarem na diluição certa e tiverem seguros disso, não tem problema. Tá? Muita gente usa. Eu só queria que alguém visse aí na bula do lisoforme para mim se é, formal, se é formalina. É, eu não lembro agora se é ou não. Tá, mas se for por 1%, tá aí dentro, certo? Vamos passar no próximo slide? Próximo slide, então, falando sobre o ambiente, a gente teria que fazer, claro, vai ter gente que vai falar assim para mim, mas não dá para fazer dessa forma, eu sei, é... como veterinária, eu sei que nem sempre dá para fazer, mas eu tenho que orientá-los a sempre fazer a forma correta, depois a gente adapta a realidade de cada um, tá? Então a gente teria que isolar os suspeitos e sintomáticos. Separar em grupos, os suspeitos e sintomáticos e um não suspeitos e assintomáticos e trabalhar separadamente para esses dois. Queimar as cobertas e utensílios. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu paguei 500 reais naquele arranhador. Eu sei, eu escuto isso todos os dias no consultório. O ideal seria fazer isso. Mas quando não dá, o que, que a gente faz? Limpa esse arranhador, limpa com esses produtos todos, tora no sol. Então eu coloquei ali embaixo o sol, porque o sol é quente, o sol é um santo remédio para... Eliminar muita coisa. Então, deixa estourar de no sol. Vai ajudar. A tosa nas lesões, depende. Se a lesão for muito extensa e a gente tem muito pelo ali, às vezes a gente orienta a tosar. Mas tem assim, que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente leva o fumo para outras regiões que não tinham, tá? E o tratamento da lesão pequena pode ser tópico? Depende. A gente também vai falar sobre isso daí. Mas pode ser. Algumas vezes, quando a lesão é muito pequena, falar, ah, vamos fazer um tratamento tópico. Por que, que eu vou na medicação oral? Né? Nem sempre é necessário. Certo?
0: Olha Pessoal, que já tá com o gatilho Mial falou lisoforme, componente ativo 0,45% de cloreto de benzil, alquil, dimetil, amônio. Ai, minhas aulas de química: cloreto de de, de opa, cloreto de decil de, 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 de metal, amônio.
1: É amônia, é amônia quaternária. A amônia quaternária é muito boa, só tem que tomar cuidado. A amônia quaternária também é muito boa.
0: Qual é, aqui, aí, aí a melhor pergunta, doutora, o que tem
1: amônia quaternária, qual é a eficácia? Amônia quaternária é o mesmo formaldeído, é o mesmo lisoforme. Então, é O, é. é, o princípio ativo é a amônia quaternária, ela é muito boa, só tem que tomar cuidado, tem que seguir a risca de diluição é, de bula para que não haja risco de, de intoxicação. Tá? Volto a dizer, eu gosto do hipoclorito porque ele é seguro, mas oh. a amônia quaternária é excelente.
0: Você falou que o sol é um bom tratamento, é isso?
1: Sem dúvida, o sol... É, por exemplo, você tem as cobertinhas, as camas, os arranhadores que a gente compra e que são caríssimos e a gente não quer jogar aquilo fora, limpa com um desses produtos, lisoforme, amônia quaternária, é, é a mesma coisa, né? É, amônia quaternária, hipoclorito, limpa, lava bem isso daí e deixa no sol. A quanto chega um verão no sol quente, é, então,
0: a princípio, uma luz ultravioleta também deve dar um bom resultado. É, eu, é, é eu, falei,
1: eu acredito que sim, mas a gente ainda não tem estudos Nossa. explicando isso daí. Falta, então,
0: falta eu não bater, bater o martelo, né?
1: É, eu não posso falar, é, mas isso aí é algo muito interessante para pesquisa. Eu acredito que sim, eu até uso, eu vou falar disso no finalzinho, eu uso laser e uso LED, luz ultravioleta.
0: Aí, fica a dica para quem é estudante de veterinária, aí, ó, quer fazer um TCC legalzinho aí, ó.
1: Eu já estou já arrebanhando meus estagiários, já falei é. que eu ia pensar em estudar alguma coisa assim, porque eu realmente não tenho tempo de fazer mais esse estudo, né? Eu preciso terminar, eu preciso focar na minha, na, no meu estudo agora o doutorado, mas depois que passar isso daí, eu tenho muita vontade de fazer um estudo, grupo controle, para poder publicar alguma coisa. Legal, tá?
0: legal.
1: Mas ó, então vamos lá. Então a gente tem que isolar os suspeitos, queimar ou eliminar cobertas e utensílios. As lesões extensas às vezes tosar. As lesões pequenas elas podem ser tratadas só com tratamento tópico, lembrando que a gente não vai acabar o fungo ali, a gente vai baixar a carga parasitária e tudo bem. E na dúvida lava tudo, deixa torar no sol. Vamos passar lá para frente. E o tratamento tópico, como é que a gente faz? O tratamento tópico a gente tem que remover as crostas e os pelos com uma escova macia e água morna. E a gente tem que usar o shampoo antifúngico, que o veterinário melhor indicar, né? Para banhar esses animais de uma a três vezes na semana. E os contactantes desses animais é, sintomáticos, também uma vez na semana, por cinco semanas seguidas. De quatro a cinco semanas. E eu escrevi ali o nome de um princípio ativo que a gente usa muito, que é o cetoconazol. O cetoconazol é um antifúngico potentíssimo, excelente, gosto demais... Mas ele é tóxico para gato. Tem que ter muito cuidado. E assim, é, se eu tiver algum cliente meu assistindo, ele vai falar assim, mas doutora, a senhora já me receitou shampoo com cetoconazol? Já. Quando eu sei quem é que vai dar banho nesse animal. Quando eu sei como esse animal vai dar banho, quem que vai dar banho, os cuidados que vão ter, eu às vezes até receito. Mas eu receito com muito cuidado. Com muita... É, com muitas ressalvas, porque o cetoconazol ele pode ser tóxico, inclusive de forma tópica. E aí vai ter bastante gente que vai falar assim para mim, mas eu já dei oral, não aconteceu nada. Eu também já dei, não aconteceu nada. Mas o dia que acontecer, num cliente meu, a culpada sou eu, porque eu sabia que ele era tóxico. Então eu jamais indico oral, eu jamais indico sistêmico o cetoconazol. A não ser algumas, algumas doenças que a gente acaba usando, né? Mas não é a melhor opção para gato, a gente tem outras opções. E é, hoje... Não, é, não...
0: Exatamente, né? é a avaliação entre o risco e o benefício. Né?
1: Exato. E hoje a gente tem outras opções no mercado de shampoos que são tão bons quanto, tá? É... E a gente pode, então, fazer o tratamento sistêmico e tópico juntos, que a gente vai falar mais pra frente, que é o ideal. É o ideal que se faça os dois tratamentos juntos, não um ou outro, porque se a gente quer a eliminação do microorganismo, a gente tem que fazer o tratamento sistêmico e tópico. Se a gente quer só baixar a carga parasitária e o organismo do animal dá conta disso, então a gente faz o tratamento ou um ou outro, tá? Então, vamos passar para o próximo slide? Então, no próximo slide, agora, agora eu vou abrir a, a, o, o ringue de luta aqui. Eu já vou começar... Já vai, já vai começar a vir perguntas, gente falando assim, mas eu li, não sei que eu também li. Também li. É, falando sobre tratamento. Bom, o tratamento preconizado hoje, pelo guidelines da dermatologia, é itraconazol oral. Esse é o tratamento. Lembrando que o itraconazol, na dose de 5mg quilo, ele é fungiostático, ele não é fungicida, e a partir de 10mg quilo ele é fungicida, mata, tá? Então nós temos outras opções que as pessoas gostam muito de, de indicar, que são, por exemplo, a grisofulvina. Que não é indicado. Então, para os criadores que estão nos assistindo, a grisofovina não é indicada para fêmeas prenhes, porque ela pode causar aborto, e os machos reprodutores, porque podem causar infertilidade. Então, a grisofovina, risquem, não é indicado. Pode causar também leucopenia. Então, animais com retroviroses, por exemplo, FIV, Felv, ou com imunidade muito baixa, diabetes, né, com, com problemas sistêmicos, não devem usar porque leva o gato a leucopenia. Não usem. E ela não tem também uma, uma, um resultado muito bom, tá? Ela não tem é, resultados é, importantes aí, tá? A terbinafina, que é uma medicação nova vem sendo muito usada, ela tem resultados bons, tem resultados muito bons, muito semelhantes ao uso do itraconazol, Mas ela causa é, mais efeitos colaterais, tá? Então, a terbinafina oral, a gente deve evitar, porque ela causa um pouco mais de efeito colateral, a não ser que o gato já seja resistente ao intraconazol, tá? Então, ela causa vômitos, ela causa elevação da LT, que é uma enzima, né? Que a gente faz para verificar o fígado, é sérica, então a gente tem que tomar cuidado. É, o fluconazol, ele não é indicado, não tem um efeito comprovado, ele não é indicado, e eu deixei para falar por último, que já vão me perguntar, do lufenuron ou da lufenurona. Por quê? Porque a lufenurona seria assim a galinha dos ovos de ouro para a gente e a resposta para os nossos problemas. Eu já usei no meu gatil lufenuron, tá? É, fiz uma, uma pequena pesquisa de grupo controle, não publiquei o artigo por falta de tempo, mas eu usei, na Europa é muito usado para controle de pulgas, antiparasitário maravilhoso, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, e a gente tem que tomar cuidado assim, ó. nem sempre que a gente quer que dê resultado, realmente vai dar resultado, Aí a gente fica tentando fazer com que aquilo, sabe, se eu quero isso, eu fico tentando fazer com que aquilo seja verdade, certo? A lufenurona, no guidelines que eu falei para vocês que eu tenho, que eu li, é, fala assim que apresenta resultados contraditórios, então a eficácia dela é... Ela é indicada na dose de 133mg quilo, uma vez por semana, quatro aplicações, ou 60mg quilo com oito aplicações, tá? Com, com intervalos quinzenais. Seria essa a forma de tratamento dela. Aí, as pessoas falam assim, mas eu li um artigo de 10 anos atrás que falava assim, esse artigo eu também li. De 10 anos atrás, com não sei quantos gatos, mas ele mostrou uma eficácia de, fung de ser, naquela época, fungostático. Não fungicida, o que a gente busca é uma medicação que seja fungicida, que mate o microorganismo. Ela mostrou naquel, naquele artigo de 10 anos atrás uma eficácia de ser fungiostático. Lembrando que, no meio acadêmico, no meio é, é, onde a gente tem que estar tá sempre estudando, se renovando, quando você fala em artigo de 10 anos atrás, não é algo que traga credibilidade. Então, é, esse artigo a gente comentou depois num, num outro grupo que eu faço parte. É, de, de médicos veterinários alguém comentou sobre esse artigo então o que foi falado foi mais há 10 anos atrás o que, é que o guidelines desse ano fala então, o guidelines fala que o, tra... o medicamento de escolha é o hidraconazol não estou ganhando nada para falar de hidraconazol aqui podia até ganhar, ia ficar rica é, mas...
0: acho que deve ficar dito aí
1: pessoal Luiz, é. do itraconazol esse é o princípio ativo né? as farmácias podiam me ajudar mas assim é, infelizmente, a, a, a lufenurona não tem um estudo assim robusto, porque fala realmente que são resultados contraditórios. Tem um outro relato de caso de uma pessoa que fez que foi usado a lufenurona num gato, num gato, num, numa, onça, numa onça parda, né? Foi usado é um gatão. É um gatão. É que eu, é que eu falo dos meus gatos do zoológico, meu, minha pesquisa é com gato selvagem, gatos grandes felinos, eu falo, ah, os gatos, os gatos, minha orientadora morre de rir. Mas, assim, é, ele usou nesse gato, nesse, nesse felino, o Lufenuron, e ele relata que teve resultado. Concordo, mas vamos pensar junto. A gente não sabe se esse animal tinha, por exemplo, infestação por pulgas. Se ele tem infestação por pulgas... O, o, o a onça parda, né? É, era,
0: um, era um animal, né?
1: Um animal, mas assim vamos pensar. Lembrando que o fungo é oportunista, tá? Será que esse animal não tinha infestação por pulgas e de coçar, de coçar, de coçar o fungo que é oportunista apareceu ali? E aí a gente tratou essa infestação com o lufenuron hum, pela, pela própria, pelo próprio organismo desse gatão, né? desse Dessa onça parda é ter dado conta. Esse fungo não foi eliminado. De repente, esse animal ele foi colocado dentro daquele recinto onde ele estava, apareceu o fungo, porque, pelo que eu li, ele foi resgatado e foi levado para esse local, não sei se foi um zoológico, mas foi colocado ali. Às vezes, ele teve mais acesso ao sol, né? banho de sol, a gente não sabe como que ele... Mudou, né?
0: melhor.
1: Exato. Então, assim às vezes, a imunidade melhorou, naturalmente o organismo conseguiu eliminar aquilo, então coincidiu com o zoolofenoron. É, então,
0: a, gente, a
1: ciência não se faz com um caso, né? Não, a gente precisa de mais estudos. E voltando a dizer, para mim, seria a glória eu poder pegar um gato e medicar uma vez por semana, durante quatro semanas. Principalmente aqueles gatos mais difíceis de tomar medicamento, sabe? Então, só fiz esse parênteses aqui porque os criadores estão falando demais do lufenuron, mas não tem uma eficácia comprovada. E outra coisa que acontece assim, eu tô dando lufenuron, mas eu tô dando banho com cetoconazol. O cetoconazol fuja o potente, poxa vida, vai dar resultado. Ou, ah, eu tô dando lufenuron, eu tô dando banho com terbinafina. Vai dar resultado. Então, assim, só o lufenuron, ele dá resultado ou não? O itraconazol sozinho dá resultado. A terbinafina sozinha dá resultado. E os demais? Então, assim, a gente tem que ter um pouco esse olhar crítico, sabe? Mas e, o fato é, o itraconazol, ele é seguro, não precisam ter medo. Se for administrado na dosagem correta e da forma correta, é, eu já vou falar do pulo do gato para vocês. Ah, o ele é seguro, não tenho medo de usar. tá? Vamos passar para o próximo slide?
0: Aqui tem uma pergunta aqui do, não sei se você já vai falar sobre isso, do Lucas Leme. Fumo pode criar resistência aos medicamentos sistêmicos?
1: Pode, pode sim. Se dá uma subdose, pode criar, sem dúvida. Por isso que eu falei para vocês, são opções desde que o animal não seja né é, hum. resistente já. Então, ali, falando do tratamento, gente a, gente, a gente sempre preza por tratar a forma tópica, mas a forma sistêmica. Mas aí, é aquele negócio de cada caso é um caso. Ah, o gato tá com duas lesões de fungo. Eu posso fazer um tratamento fungostático, usando só shampoo, e o, o, o resto do, do, do organismo do animal ali, a imunidade dele vai dar um jeito. Eu posso fazer só o tratamento sistêmico, se para mim for mais fácil, mas o ideal é fazer os dois juntos e buscar, então, a, a exterminação desse parasito, desse, desse micro-organismo, tá? Desse parasito. É, parasito, não, desculpa, esse fundo. É, tá. Então, a gente tem que sempre alimentar o gato depois de administrar a medicação oral. Então, aqui é o pulo do gato. Ah, eu comecei a dar um medicamento tal, da intraconazol, por exemplo, que as pessoas morrem de medo, e meu gato começou a vomitar... Sim, a gente tem que é, fazer com que esse, esse estômago receba essa alimentação já forradinho com alguma coisa, ou você alimenta antes ou alimenta depois. Mas alimente o gato após administrar é, antifúngico sistema, tá? Esse é o pulo do gato. Outro pulo do gato, que eu falo sempre nas minhas aulas, e se tiver esses veterinária aí, anote... Não dê, no caso do itraconazol, não dê o junto, porque eles vão interagir e vai diminuir a eficácia do antifúngico, tá? Então, o itraconazol não se dá com, com, com o meprazol como protetor gástrico, a gente manda alimentar depois, certo? E calculando a dosezinha certinha, ele é seguro, não tenham medo de usar, tá bom? É, pode passar o próximo slide? Aí já tinha falado, né? Falei, mas eu, eu já adiantei ali sobre a nota aí. É, não associe protetor gástrico junto, no caso do intraconazol, né? E a gente sempre tem que alimentar o gato antes ou depois de medicá-lo, mas logo em seguida, não dá para falar assim, ah, vou dar daqui 10 Não, você deu, dá um, uma, uma comidinha junto, tá? Um sachezinho, uma carninha. E a vacina? Muita gente fala da vacina para fundo. Bom, eu vou falar da minha experiência. Eu usei muito BioQM e eu vi um resultado bem legal, bem bacana. Também cheguei a fazer uma, um, um estudo que eu acabei não publicando, mas eu vi resultados legais na minha, na minha realidade aqui. Só que a Biocaiem saiu do mercado e agora a gente tem a Monocan. A Monocan, eu não tenho é, conhecimento, eu não tenho. Alguém do uh, laboratório? Não, são laboratórios diferentes. Hum. Mas eu não tenho é, uma, uma experiência com ela. Inclusive, vamos ali fazer o merchan monocan. Estou precisando de um patrocínio para os meus gatos. Se quiser, eu, fa eu olha faço aí, Olha aí,
0: monocan. Olha aí, monocan. É,
1: a Biocan, quando eu fiz esse estudo, eu tirei do meu bolsinho, sabe? Porque eu queria ver se dava resultado. Infelizmente, eu acabei não publicando, por falta de tempo. A monocan se quiser, eu tenho até uma, uma orientanda que ela quer é, escrever sobre isso, viu? Está fazendo pibic, então... Eu acho bem interessante ser feito.
0: Manda, é uma... manda para eles lá.
1: É, manda é uma.
0: Pra, manda, até assim, deixa eu fazer um parênteses, Ana. Um, até a, para quem não conhece lá, tem o um Instituto da, da Premier Pet.
1: Uhum.
0: E eles estão patrocinando aí algumas iniciativas com relação à, à pesquisa, isso é muito legal. A gente até deve fazer uma live exatamente com isso, a ideia é até chamar eles. É, que eles têm uma, tem um, tem uma verba lá exatamente para investimento em pesquisa na área PET, tá? Obviamente que eles gostam mais na parte de nutrição, mas eu sei que não é só nutrição que eles, que eles investem, não. Pesquisa genética e tal, tudo também eles fazem... Não,
1: eu tô com um monte de coisa aí para ser pesquisado. Se eles gostarem da, pra, da parte genética, eu tô com um prato então, cheio. Depois,
0: de Paulo. Depois, depois eu te mando aí, o, é. o, o, para você também, aí o, o, os, os contatos deles.
1: Né? É, você sabe que assim, porque eu sempre comento aqui em casa que nós somos do interior, né? Interior do interior, interior do Paraná. A gente tem muito aquele eixo Rio-São Paulo, né? Então, assim, tem grandes nomes nesse eixo Rio-São Paulo. O Paraná já fica um pouquinho mais... Né, sem ser tão conhecido, as, 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 os estados do sul, né, e o Paraná também, e ainda você acha o interior do Paraná ainda, as pessoas não, não têm aquele foco, sabe? Ah, lá tem alguém que pesquisa, mas assim, eu sou meio incessante nas pesquisas, eu pesquiso muita coisa. Não, legal, mas, legal. A, a Biocan M, eu tive essa experiência boa, e Monocan não conheço, mas eu realmente gostaria de testar, porque e não queria testar num animal só, né, queria testar num grupo grande, porque seria uma mão na roda pra gente também, Tá? Passando para o próximo slide, a gente vai falar então um pouquinho sobre essa parte de laser terapia, que eu falei para vocês que eu tenho usado. Eu ia fazer a minha pesquisa de doutorado nisso daí, mas nós decidimos fazer uma outra, de um outro tipo de estudo, que também não é menos importante. Mas assim, olha, para vocês visualizarem a, o resultado. Ali do lado esquerdo, naquela janelinha do lado esquerdo, a gatinha estava sendo tratada, pode passar isso daí Eduardo, aqui ó, do lado esquerdo ali, a gente tinha a gatinha já tava sendo tratada com, com shampoo, e a gente não tava tendo, vendo uma evolução, né aí fui dar banho nessa gata, resolvi tosar, eu tosei toda a região ali e infelizmente aqui fica pequenininho mas a gente vê ainda uma lesãozinha mais avermelhada ali e ela tá meio azuladinha porque eu usei azul de metileno numa concentração muito baixinha porque o, o azul de metileno ele também pode ser tóxico para gatos então, a gente, a gente faz uma diluição muito baixinha, só para corar ali, porque o laser ele trabalha melhor quando ele tem a luz azul junto, a coloração azul junta, né? Então, a gente colocou ali em cima desse dessa região e fiz uma aplicação com laser, né? Uma aplicação de laser terapia, na semana seguinte ela já voltou sem nada de lesão.
0: Esse laser ah. é um laser ultravioleta,
1: é um laser... Não, é o laser. É o laser vermelho, é o laser vermelho. que a gente usa, é o laser que Infra a gente vermelho. usa. É, o laser que eu uso eu tenho o laser vermelho e o laser e o infravermelho. É, esse laser que eu tenho é um laser de uso humano, que usa-se muito na fisioterapia. Então eu, eu usei isso daí e eu tive esse resultado. Eu fiz é, um teste em, uma, em um gato com o LED azul e tive um resultado bom também. Só que eu não tive o retorno dele para tirar a última foto. Então, eu não quis colocar. Porque essa eu tive no começo, no meio do tratamento e uma semana depois. Né? Mas eu já tive bons resultados com LED, a luz de LED azul. tá? Que só É aquele LED usado para estética mesmo. Tá bom? E agora, encerrando nosso, nossa apresentação, Eduardo, eu só quero deixar para vocês que o fungo ele é, é a dermatofitose o fungo é, a peladeira a tinha então lembra que eu falei do tinhoso a pessoa não é toda cheia de mas a pessoa é tinhosa né aquele negócio de é ruim de tratar mas está ali é de fácil diagnóstico é uma doença é infectocontagiosa autolimitante, vai crescer enquanto tiver tecido queratinizado quando acabar não vai crescer mais então é autolimitante. é zoonótica passa do animal para o homem do homem para o animal e é provocada por fungos dermatófitos superficiais. E por que, que eu estou batendo tanto nisso aqui? Porque a gente tem outros tipos de fungos que são mais, mais profundos, igual, por exemplo, como que é o nome? Me fugiu agora. O fungo que a gente tem do gato, que o pessoal fala tanto do, da, da, da... Esporotricose. Então, Esporotricose ele é um fungo mais, muito mais profundo e que causa lesões muito piores e muito mais feias e que podem levar a vários problemas maiores, né? Então, o fungo, o dermatófito, ele tem, assim, uma grande prevalência, a gente pega muito caso de, de dermatofitose, mas ele não tem uma... consequências gravíssimas, o animal não vai morrer de fungo, tá? Então, ele é provocado por fungos dermatófitos superficiais, a faixa etária mais afetada são as idades extremas, é, animais muito jovens Animais muito idosos E que os assintomáticos são essa chave da infecção Ah, meu gato não tem Aí internou o outro gato que estava junto Ah, pegou na clínica Ah, não, é porque ele já tinha Ele já era portador, a imunidade baixa Apareceu, tá E é difícil a gente ter a cura completa O mais comum da gente conseguir E que às vezes Parece que é frustrante É você conseguir uma diminuição de carga parasitária então, a gente consegue uma diminuição ali do, de, da, da, do fungo nessa, nessa no organismo desse animal, e ele vai viver bem a vida inteira. E por que, que é muito importante a gente falar de fungo? Agora só fazendo um parênteses aqui, antes da gente terminar, é muito importante falar de fungos, principalmente para criadores e para veterinários e para pessoas que, que, que compram. Porque não é porquice do criador sabe a gente escuta muitas assim, é porque nossa eu fui lá tava cheio de fungo gente é um, um micro-organismo oportunista ele vai aparecer e às vezes a pessoa tá lutando com aquilo lá não é porque isso é do criador sabe a gente tem que criticar criador ou o protetor é que eu já ouvi também crítica de protetor sabe a gente escuta isso a gente tem que criticar a pessoa que entrega um animal para você e não te avisa olha ele tá com isso aqui tem que tratar olha ele tá com isso aqui ele está em tratamento mas não aquele que tá tratando, tá lutando com aquilo. Acontece. Acontece. E acontece assim, essa semana também, semana que vem, apareceu fungo. Acontece. Ah, ele chegou aqui, tava tudo bem, mas uma semana depois da minha casa apareceu fungo. Veio daí, o veterinário falou que veio daí. Veio sim. Mas aí o veterinário que te atendeu, ele tem a obrigação de pegar e te orientar como fazer correto e não ficar criticando sem saber. Então você sabe que nas minhas lives eu, sempre, eu dou uma desabafada, né? Não, mas é,
0: é, é, é questão de ser a realidade, porque é o tipo da coisa. Problemas acontecem, né? Às vezes a gente está num debate muito forte se animal é coisa, animal não é coisa. Bom, a gente sabe que animal não é coisa, né? É um ser vivo. É, é... Então, assim, não é uma dinâmica, não é um iPhone que já veio quebrado, ou que eu joguei no chão e quebrou. É um ser vivo que trabalha com coisas biológicas. Não é uma coisa que, ah, fulano tem culpa, não tem culpa, não sei o quê. Acontece, é um ser vivo, pode, pode, pegar, pode pegar no criador, pode pegar porque de repente veio a amiga que tem um gato que está com um pelo na roupa, problemas acontecem, não quer, ter, não quer ter problema se você tem um animalzinho, não tenha, é a coisa mais fácil do mundo, porque eventualmente todo ser vivo vai ter problema. Mas a gente,
1: é, O que, me, o que me, me entristece é que a gente vê muito entre os veterinários, entre os médicos veterinários, essa crítica forte, entendeu? Como se o criador é. visse o animal só como um objeto. E eu sei que não, porque antes de eu ser veterinária, eu sou criadora. Eu comecei a criar gatos há 21 anos. Eu não era veterinária quando eu comecei a criar gatos. Eu fui para a veterinária por causa dos gatos, porque eu queria poder saber, conhecer e tratar os meus animais. Então, eu fico muito triste quando eu escuto isso, porque eu sou a prova viva de que a minha casa, meus gatos ficam dentro de casa. A minha casa, gente, é limpinha, tá? Eu não sou sujinha, eu não sou desorganizada. Quem conhece a minha clínica sabe muito bem como eu sou até meio metódica na questão de organização e limpeza. E assim, é, assim, também em casa, quem conhece o meu gatil, eu tenho um amigo que fala assim, olha, no gatil da Ana dá para comer no chão. E é dessa forma que a gente tenta trabalhar. E em 21 anos de criação, eu crio gatos e crio fungos.
0: É, não, e, e Ana, é tipo uma coisa, né? É, de uma forma geral, os criadores são assim. Óbvio, assim como os veterinários, de uma forma geral, são bons veterinários. Obviamente, Sim. em qualquer profissão, vai haver pessoas que não fazem o trabalho bem. Agora, Sim. obviamente que a mídia vai dar atenção para aquilo que está errado. Ela não vai na tua casa para dizer, olha como a Ana cria os gatinhos bem. Ela vai num canalha que explora animais para dizer, é, oh, estouraram lá o gatinho. Porque isso da mídia, dá clique, dá visualização e tal, blá 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 blá, blá. E aí já entra naquela generaliza... generalização burra, né? Mas Sem é importante dúvida. a gente dizer, geralmente criadores cuidam muito bem dos seus animais. Né? É, essa, essa é a regra. Obviamente, como qualquer profissão...
1: Sempre tem aquele que está fora da curva, né? Exato,
0: exato. Então, é, é importante a gente sempre reforçar então, isso. Então,
1: para a gente encerrar, alguém está chegando aqui? a ah, vieram me trazer uma Coca-Cola aqui. É, vieram me trazer uma Coca-Cola aqui. É... Pra a gente encerrar, e uma caixa de bombom.
0: Olha, ó, Tá precisando também, tá? Está precisando. Pessoal, a, 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 a doutora Ana veio direto da clínica, não jantou ainda, não comeu nada aqui, só para estar aqui com a gente aqui, então, para prestigiar vocês, para dar esse, esse carinho, esse mimo aí para vocês que nos ouvem, e não esqueçam de dar o like no vídeo, no mínimo, no mínimo, merece, né,
1: Ana? É um prazer. E antes da gente terminar, eu quero mostrar uma fotinha que está ali no final. Esse gato... É um gato que chamava Marley. Pode clicar de novo que vai aparecer logo da clínica ali. Mais um pouquinho. Aê. É um gato que chamava... Não, volta lá. É um gato que chamava Marley. O Marley chegou para mim sendo tratado para dermatofitose. Ele chegou para mim sendo tratado para dermatofitose, sem resultado. Nós fizemos algumas... algumas alguns exames nele, nós percebemos que o Marley tinha um desarranjo nas células de colágeno, e ele tinha uma doença chamada astenia cutânea, ah, o, inclusive o relato de caso dele foi já submetido, eu estou esperando resposta, e o Marley foi, é, não digo que ele foi abandonado, eu praticamente pedi ele para mim, a tutora já não tinha mais como cuidar, já não tinha mais como gastar, e eu pedi que ela deixasse ele comigo, eu falei, bom, deixa o Marley para mim então. E o Marley morou na clínica durante muito tempo, depois de fazer vários exames para saber se não tinha é, problemas virais e tudo mais, eu trouxe para casa, ficou aqui, é que a minha casa a casa da minha mãe são é, mesmo quintal, então ele ficou na casa da minha mãe durante muito tempo, ficou mais ou menos dois anos aqui ainda, e acabou vindo a falecer em 2018. É, e o Marley, ele tinha que viver sempre com essa roupinha, porque ele tinha essa astenia cutânea que deixava a pele dele muito frágil, então ele se rasgava, se cortava. Então tinha lesões assim, bem feias, e que foi diagnosticada erradamente como portador de dermatofitose de fungos. Ah,
0: é, quer dizer, é uma doença que às vezes é, é, ela aparece por causa de outras, né?
1: Sim, nós tratamos para fungo, mas não era o caso, não era o que ele tinha, né? Então, gente, eu quero agradecê-los imensamente por estarem aqui. Se tiverem mais perguntas, estou à disposição. Se não tiverem mais perguntas... É, tem o meu contato ali, podem seguir a clínica, podem entrar em contato pelo telefone, pelos telefones que estão ali. Não consigo, gente, às vezes responder o WhatsApp rapidamente, mas eu estou é, sempre aberta a ajudá-los. Não consigo também fazer diagnóstico longe, né? Sempre gosto de trabalhar com veterinário junto, assim, as pessoas esperem e falam: você pode me ajudar em tal coisa? Pede para o teu veterinário entre em contato comigo, porque daí eu converso com ele, é mais fácil.
0: Mas nós é, temos umas perguntinhas aqui, Ana, porque a nossa audiência hoje foi... Pessoal, teve outra aula da Ana, se você está chegando aqui que não viu ainda, se você depois olhar no canal sobre toxoplasmose. Outra Ai, aula fantástica!
1: Você viu, viu que hoje eu estou menos esquecidinha, né? A lesão é. do Covid estão um pouco melhores. É, a
0: Ana faz cada sacrifício para a gente aqui que a gente não sabe nem como agradecer tanto. <risos> Ela tinha saído do Covid... Me deu uma aula pra gente sobre toxoplasmose também, muito, muito boa, muito boa. E aqui nós temos algumas perguntas, se vocês quiserem perguntas, aproveita que eu vou fazer aqui algumas que o pessoal passou, alguns comentários. Manda lá. Então, aqui ó, a Tatiana falou aqui, doutora Ana, fiz três doses, 21 dias de intervalo da imunocan no meu gato, e após a vacina, meu gato está com fumo, então, o caso dela...
1: É, como eu falei, eu não conheço a mas gostaria de testar.
0: A Suasta Tieli Sampaio falou, funga é o karma do criador. Ela falou assim, eu uso itraconazol e resolve sempre.
1: O itraconazol é o que eu uso também, há 21 anos. A...
0: Aqui o Wilson, que está aqui acompanhando a gente, acho que desde o comecinho. Obrigado, Wilson. A Ana disse tudo. Dá até um alívio para nós, criadores. Por, por mais cuidados que temos, pode aparecer. Ainda mais em filhote.
1: É, eu não tenho certeza, mas eu acho que aquelas fotos dos Bengals são dos filhotes do Wilson. Porque duas pessoas mandaram fotos de Bengals, mas acho que são os dele aqui lá.
0: Pode ele confirma para nós aí. A Mel falando, não tenho gatilho, mas tenho cinco gatos de companhia, a palestra foi maravilhosa, sou estudante de veterinária, agregou muito ao meu conhecimento, grata pelo conhecimento que adquiri hoje. Sou criadora de Shih Tzu e Spitz há dois anos e meio e fui estudar veterinária por causa dos meus cães. Muito legal, Mel, seja bem-vinda aí. Parabéns. Seja
1: bem-vinda à veterinária também, né, que seja uma... Uma batalhadora aí pela classe, tanto da veterinária quanto dos criadores, né? A gente precisa realmente desmistificar essa demonização que se criou em volta do criador, dentro da veterinária, inclusive.
0: É, tem uma, uma, uma experiência bem legal lá, o, 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 a Sônia que esteve aqui com a gente, do gatilho de, de Alice, conheço do, 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 a Sônia, há
1: ah, muitos isso, anos.
0: Isso, e ela tem um programa que os estudantes de veterinária vão no canil dela, eu já estive no canil dela. Uhum. É, é, olha, eu vou no canil da Ana, mas eu, não, eu já tive lá no canil da Sônia. É fantástico o canil da Sônia. E ela recebe os, os estudantes veterinários, então ela faz um trabalho muito legal aí com os estudantes de veterinária para exatamente desmistificar, dizendo, olha, criador é assim. Não é aquilo que vocês veem no, 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 no programa jornalístico sensacionalista. Criador é assim, isso é o criador. E dá muito resultado, porque isso tira muito, muito estigma, muitas das coisas que as pessoas não, não, não conhecem. Então, se você é criador e tem oportunidade de ter um contato com alguém da veterinária que possa fazer isso, é, é bem bacana, dá um resultado muito legal. É, a Nara aqui está falando que delícia ouvir alguém falar com conhecimento de causa. Parabéns, Ana. Que bom. A Elisane falou muito obrigada, Ana, por essas pre... preciosas... Aqui um monte de... de, de... Que bom, gente. Aqui da Sheila também. É, o Wilson falando que são sim os gatinhos é, dele. são gato. os
1: gatinhos dele. Eu lembro que duas pessoas me mandaram, acho que foram os do Wilson.
0: É, então acontece, né? Então, assim, pessoal, para quem está chegando agora, assim, se inscreva no canal. Tá? Se inscreva no canal que a gente, sempre, a gente procura sempre fazer assuntos de gato, só que assim. Eu venho do mundo do, dos cães. A Ana é uma super parceiraça aqui de, de, de sugerir temas para a gente, sugerir criadores. É, mas assim, a gente tem uma dificuldade. Então, se vocês quiserem nos ajudar, né? ah, eu sou criador, eu gostaria de saber mais sobre tal tema, acesse pauta.systemapet.com e coloca lá. Tá? Coloca lá o tema para a gente. Ah, gostaria de falar sobre cores... Da... Cores de gatos. Vou então, colocar lá. Né? É, a Ana, falando em cores de gatos... Deixa eu fazer o... 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 Fala um pouquinho é, sobre né? cores... So... É, fala um pouquinho sobre cores de gatos, aí, que você tem um curso aí. Como é que, como é que funciona esse negócio aí, assim,
1: né? é, Ana? Gente, a gente montou... Eu, eu comecei a criar em 2000. né? Comecei a criar gatos em 2000. E, na época, eu tive muita dificuldade em conseguir informação sobre cruzamentos. Cruzamentos. É... O que é que você cruza com o quê e dá o quê? Porque Eu, na época, que comecei a criar... Eu não comecei com, a, com as raças que eu crio hoje. Eu comecei a criar com persa. Até o meu gatilho tinha outro nome. Depois, quando eu mudei a raça, eu mudei o nome também para não, não associar. Mas eu comecei a criar com persa sem saber nada. E eu pesquisava muito na internet. Estava começando a internet naquela época. E eu achei uma criadora, que era uma veterinária, inclusive, é, pela internet, que morava aqui perto da minha cidade. E fui buscar duas gatas lá. Cheguei, ela me ofereceu uma terceira gata. Eu peguei aquela gata feliz da vida e trouxe três gatos para começar meu gatinho. Eu já tinha um gato macho, um himalaio, na época, Ponta Azul. E ela me falou que essa gata era uma gata azul creme. Ela tinha tosado a gata da, 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 do todinha, sabe? E eu paguei a gata e tal. Eu comprei na, 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 na confiança, né? A minha mulher era veterinária e tal. E quando eu trouxe essa gata, ela me entregou um pedigree da gata, nesse pedigree é, tinha que a gata era uma gata azul creme com é, gatos himalais, na liagem, né? E eu cruzei essa gata na esperança de ter gatos himalais. Eu já tinha estudado alguma coisinha, sabia o que cruzando com o que, com o que eu conseguiria. E vieram todos gatos pretos. Eu falei, mas não é possível. E aí eu comecei a fuçar na internet, site, de tudo quanto era lugar. Eu falei assim, mas não é possível, se essa gata é assim... E aí eu comecei a ver que aquela gata tinha uma cor estranha. Ela não era uma gata cinza com creme, ela não era azul creme. E aí que eu fui descobrir, daí fuça aqui, fuça lá. Conheci, por causa disso, a dona do, da gata original, que era a dona do pedigree. Ela me mandou a foto da gata verdadeira. Eu descobri que não era aquela gata me tornei amiga dessas, dessa mulher, então, na época, conheci uma outra mulher que era vice-presidente do clube que tinha de associação de criadores aqui no Paraná, que me ensinou muita coisa, mas nada disso tinha em papel. Então, eu comecei a pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, acabei compilando é, essas informações e montei um pequeno, um pequeno curso sobre cores bem básicas, assim, cores felinas, né? Cruza o quê com o quê, vai dar o quê, o que que traz isso, o que traz aquilo, de forma bem autodidata mesmo, e eu depois de muito tempo, a gente começou... Resolveu lançar esse curso via internet para poder auxiliar os novos criadores a saber o que, que ele vai esperar de uma ninhada, né? Quando ele for cruzar. Não sei tudo, como eu já falei no curso. Algumas raças, para mim, são assim até... Eu falo, olha, deixa eu perguntar para quem sabe mais. pergunto para um, um, um juiz felino, para outro. Olha, isso aqui está assim, está certo. Mas é, o básico, para a pessoa ter um norte na criação, a gente tem feito nesse curso. Então, se alguém tiver interesse, amanhã e sábado a gente vai, dar um, vai fazer uma nova versão do curso de genética básica felina. Estão convidados a assistir, tá? Lá na minha é,
0: Eu acesso uhum. pelo arroba clínica de gato?
1: Isso, na, na clínica de gato tem, tem a, a, o, o link a lá tá para se inscrever. Uhum.
0: Então, pessoal, ah, mas... olha, aí, ó, olha a oportunidade boa aí. Ó. É, então, assim, é, a gente não tem mais... A gente já está chegando numa hora e meia também, eu não quero mais abusar da Ana... <risos> É, que ela não jantou ainda ela veio direto direto do trabalho
1: mas eu comi
0: tô... chocolate bom isso é me, normal né
1: não já tô já não estou mais com fome no começo estava morrendo de fome
0: aqui ó o Wilson está falando que inclusive está fazendo curso vale muito a pena aí ó, então tá aí o depoimento é bem legal então é, vou passar a palavra Tomana é, para você se despedir do pessoal depois a palavra depois volta para mim
1: Gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram aqui. É, agradeço também ao Sistema Pet pela oportunidade novamente. Estou sempre à disposição, é sempre uma alegria. Para mim é um prazer estar aqui. Se quisesse que eu viesse toda semana, toda semana eu estava aqui, né? Mas eu não tenho tempo e também o enjoar de mim. Mas, gente, muito obrigada. Estou sempre à disposição. O endereço do meu Instagram está ali, da clínica, né? E eu tenho mais dois Instagrams, mas aí por ali vocês acabam me achando. Tá, Joia? Beijo, muito obrigada.
0: Pessoal, é, muito obrigado aí pela, pela audiência aí pelo bate-papo. A Ana, não tenho nem palavras mais para agradecer tanto ela pela sua generosidade de compartilhar esse conhecimento de mais de 20 anos de criação. Não esqueçam de assinar o canal, deixar o like ou, ou dislike, sei lá, vai que não gostou, né? Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook e eu não sei se eu vou, vou, vou compartilhar no, 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 no podcast, eu não sei. Eu acho que dá para compartilhar, né, Ana? Pra,
1: no, no eu acho que dá. Uhum. Então
0: a gente vai, vai liberar no um podcast também. É, ainda essa semana a gente vai ter live na sexta-feira, então amanhã. Aí a gente vai falar sobre cães, né? Amanhã a gente vai falar sobre alimentação natural, né? Então vai ser sobre alimentação natural e no sábado a gente vai trazer uma raça de cães, os Cocker Spaniel Inglês. Tá? Semana que vem a gente vai pular lá de gato, né? vai, é... mas na outra semana a gente está aqui de volta trazendo um tema... Nos ajude, né? nos ajude. Vai lá em pauta.sistemapet.com, diz o que, que você quer quer que a gente traga para os gatos, que a gente promete que com carinho a gente olha para trazer um tema legal aqui. Ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais... Um beijo para todos, uma boa noite, bom descanso. Vacinem-se assim que puderem e a gente se vê até amanhã. Um abraço.